0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada
1: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, amén Alabados sean Jesús y María, muy buenos días Querida familia de Radio María, comenzamos otro día en el nombre de la Santísima Trinidad de la que hemos estado hablando varias semanas, recordando las enseñanzas extraordinarias que nos da la Santa Iglesia sintetizadas en el Catecismo de la Iglesia Católica. Misterio central de nuestra fe, pero como veíamos estos últimos días no es algo simplemente para creer con la cabeza, es algo para vivir para estar en intimidad, en comunión con la Santísima Trinidad, para vivir esa inhabitación que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo han puesto su morada en el alma, en gracia de Dios, desde el bautismo. Si estás inhabitado, inhabitada, habla con esas divinas personas, vive en esa intimidad. Como nos decía Santa Teresa, estamos en su año teresiano, hagamos esa oración que es tratar de amistad con quien sabemos que nos ama, y porque nos ama ha venido a nuestra alma. Si alguno me ama mi Padre, le amará, vendremos a él y haremos morada en él. Año Teresiano, mes de octubre que está acabando, ¿verdad, Yolanda? Buenos días. Hola, muy buenos días. Pasamos de este mes de octubre en mes del Rosario, que esperamos haya sido un poasito más en ese nuestro caminar con la Virgen María de su mano uh -huh. y rezando el Rosario, ¿verdad?, del cual Hemos ofrecido un CD que ha sido muy, muy, muy solicitado y que si alguno todavía no lo tiene, que no deje de pedirlo porque ahí están las cuatro partes del Rosario grabadas, están diversas charlas y conferencias sobre la devoción a la Virgen, sobre el Rosario, pero entramos en el mes de noviembre. ¿Qué hemos preparado para este mes de noviembre, Yoli?
0: Pues hemos eh, preparado un CD muy especial que si le parece padre nos lo explica mejor nuestra compañera Rocío.
2: ¿Qué hay después de la muerte? ¿Podemos ayudar a las almas del purgatorio?
1: Uno de los aspectos de la fe católica más difícil de entender es la doctrina sobre el infierno. ¿Es posible que exista un sufrimiento eterno? ¿Y es compatible con el amor de Dios?
2: Para responder a estas preguntas y a todo lo relacionado con el más allá, Radio María ha preparado un CD en MP3, con conferencias de los padres José Antonio Sallés, Cándido Pozo, Jorge Lorin o Manuel Carreira, además de varios programas del padre Luis Fernando de Prada, testimonios y pinceladas, entre otros contenidos.
1: Dios no hizo limpia, no ha creado otra cosa que el cielo mediante la resurrección de su Hijo.
0: Y de que la única persona que podía decidir el momento de la propia muerte, de entrar en la gloria, era la persona... ...que le daba a uno la vida... ...desde luego la muerte... ...no es ni puede ser... ...nuestro único destino.
2: Lo que llamamos el cielo...
0: ...es
1: la felicidad de tener una vida... ...sin límite... ...en unión con él. El purgatorio es una etapa de salvación... ...y no tiene más que una puerta de salida... ...que es el cielo... ...estar en el purgatorio es estar ya salvados... purificando
0: nuestras almas...
2: Este CD se completa con una novena por las almas del Purgatorio y una contemplación musical del Requiem de Mozart. Puedes pedir este CD en MP3 llamando al número de teléfono de atención al oyente 902-500-518 o por medio de la página web de Radio María www.radiomaria.es
1: Mi ojo vio ni oído yo, ni le cabe a nadie en la cabeza lo que Dios tiene preparado para los que le quieren
2: no te quedes sin este extraordinario recopilatorio que te ayudará enormemente en tu fe y aumentará tu esperanza en la vida eterna
0: Radio María, 15 años contigo
1: Ni ojo vio, ni oído yo, ni cabe en corazón humano lo que Dios ha preparado para los que le aman. Esa inhabitación de la Trinidad que se da aquí en la vida, en, en esta etapa, en oscuridad, en la fe, se convertirá en plena luz, se convertirá en contemplación cara a cara. Eso es el cielo, esa es la vida eterna. Pues seguro que sí, queridos amigos y oyentes de Radio María, que este CD nos puede ayudar a todos porque la verdad es que son... Eh, particularmente algunas conferencias teológicas muy buenas para entender esas realidades del más allá. Mes de noviembre, que siempre nos ayuda a poner esa mirada en el cielo, en nuestro destino final, los santos, día 1 de noviembre también por eso nos ha dicho antes Yolanda que a las, a las 3 de la tarde vamos a escuchar un testimonio que ya el año pasado lo ofrecimos, pero esta vez lo hacemos antes de que llegue ese 1 de noviembre porque está entrando bueno, en, en Occidente en España en particular esa, esa fiesta de origen pagano en realidad, que es el Halloween que tiene, parece que es como los santos, pero no es eso es una cosa muy distinta está surgiendo también, gracias a Dios a un nivel ya católico una fiesta muy distinta, que no es Halloween, sino que tiene un nombre parecidito, pero que lo que hace es que recordar a los santos y a los ángeles. En fin, que os, no os perdáis ese, ese testimonio que vamos a escuchar a las 3 de la tarde. Y luego, a partir de las 9, este CD de la vida eterna ahora mismo, ¿no? Pero a partir de las 9 de la mañana podéis solicitar las 902 500 518. Y precisamente nosotros, nuestro primer comentario, lo estamos dedicando estos días a la meditación sobre la muerte que escribió el ya beatificado Papa Pablo VI. Pues vamos también a seguir donde nos habíamos quedado ayer esta preciosa meditación, porque todos debemos pensar en nuestro fin para orientar bien nuestra vida. Seguimos con la meditación sobre la muerte que escribía un tiempo antes de morir el Beato Papa Pablo VI. Ayer recordábamos cómo él miraba hacia atrás en su vida, cómo agradecía a Dios todos sus dones, cómo miraba la naturaleza, el mundo, como un don detrás del cual está la sabiduría de Dios y el amor de Dios. Pero seguía escribiendo. A la gratitud sucede el arrepentimiento. Al grito de gloria hacia Dios, Creador y Padre, sucede el grito que invoca misericordia y perdón. Que al menos sepa yo hacer esto, invocar tu bondad y confesar con mi culpa tu infinita capacidad de salvar. Kyrie eleison. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Aquí aflora la memoria, aquí aflora la memoria la pobre historia de mi vida, entretejida por un lado con la urdimbre de singulares e inmerecidos beneficios provenientes de una bondad inefable en la que espero podré ver un día y cantar eternamente, y por otro cruzada por una trama de míseras acciones que sería preferible no recordar, tan defectuosas, imperfectas, equivocadas, tontas, ridículas pobre vida débil, enclenque mezquina, tan necesitada de paciencia, de reparación, de infinita misericordia. Siempre me parece suprema la síntesis de San Agustín, miseria y misericordia. Miseria mía, misericordia de Dios, que al menos pueda honrar a quien tú eres, el Dios de infinita bondad, invocando, aceptando, celebrando tu dulcísima Misericordia Y luego, finalmente, un acto de buena voluntad, no mirar más hacia atrás, sino cumplir con gusto, sencillamente, humildemente, con fortaleza, como voluntad tuya, el deber que deriva de las circunstancias en que me encuentro. Pues fijaos, como siempre, de estas palabras que escribía Pablo VI, saquemos enseñanza para nuestra vida. Por un lado, esa actitud que siempre debemos tener de humildad Hay gente que se cree que todo lo hace bien, que la culpa siempre es de los demás. No, reconozcamos nuestras faltas, nuestros pecados o esas cosas que quizás las hemos hecho sin mala voluntad, pero luego nos damos cuenta de los errores que ha habido en ellas. Reconozcamos lo que el Papa llamaba la pobre historia de nuestra vida. Reconozcamos las acciones míseras, las acciones imperfectas, equivocadas, tontas, incluso ridículas, pero a la vez... ...la reconocemos humildemente... ...confiemos en la misericordia divina... ...lo que el Papa citaba de San Agustín... ...miseria mía... ...misericordia de Dios... ...y recordad también ese lema... ...ese principio muy sano... ...para nuestra vida espiritual... ...el pasado a la misericordia... ...el futuro a la confianza... ...el presente al amor... ...el pasado ahí hice esto, el otro... ...ya está, venga... ...Dios lo ha perdonado, no te machaques más con ello... ...el pasado a la misericordia, el futuro a la confianza. ¿Qué será de mi vida? ¿Qué pasará con esto con lo otro? Déjalo en manos de Dios. ¿Qué está en tu mano? Ni el pasado, que ya pasó, ni el, ni el futuro, que solo Dios lo tiene en su mano. En tu mano está solo el presente. Haz ahora lo que tienes que hacer. Y precisamente seguía escribiendo Pablo VI. Hacer pronto, hacer todo, hacer bien, hacer gozosamente lo que ahora tú quieres de mí aun cuando supere inmensamente mis fuerzas y me exija la vida, finalmente, en esta última hora. Pues otro buen lema para hoy y para siempre. Hacer pronto, hacer todo, hacer bien, hacer gozosamente hoy. Haz pronto lo que tengas que hacer, hazlo bien, hazlo todo, no dejes cosas a medias, pero hazlo gozosamente, porque es lo que hoy Dios te pide. Sigue escribiendo Pablo VI, inclino la cabeza y levanto el espíritu, me humillo a mí mismo y te exalto a ti, Dios, cuya naturaleza es bondad. Deja que en esta última vigilia te rinda homenaje, Dios vivo y verdadero, que mañana serás mi juez, y que te dé la alabanza que más deseas, el nombre que prefieres, eres Padre. Pues que también nosotros, todo lo que estamos viendo de la Trinidad, nos lleve a esta confianza en el Padre, pero también a la relación con Jesucristo. Por eso seguía diciendo el Papa, Desde, después yo pienso aquí ante la muerte, maestra de la filosofía de la vida, que el acontecimiento más grande entre todos para mí fue, como lo es para cuantos tienen igual suerte, el encuentro con Cristo, la vida. Ahora habría que volver a meditar todo con la claridad reveladora que la lámpara de la muerte da a este encuentro. En efecto, de nada nos serviría haber nacido si no hubiéramos sido rescatados. Una expresión del pregón pascual. Este es el descubrimiento del pregón pascual y este es el criterio de valoración de cada cosa que mira a la existencia humana y a su verdadero y único destino, que sólo se determina en relación a Cristo. Oh piedad maravillosa de tu amor para con nosotros, Maravilla de las maravillas, el misterio de nuestra vida en Cristo. Aquí la fe, la esperanza, el amor, cantan el nacimiento y celebran las exequias del hombre. Yo creo, yo espero, yo amo en tu nombre, Señor. Otra buena frase, otro buen lema para nuestro día de hoy. Yo creo, yo espero, yo amo. Y nos vamos a quedar en el siguiente párrafo en el que Pablo VI se preguntaba ¿Por qué me has llamado, Señor? ¿Por qué me has elegido? Tan inepto, tan reacio, tan pobre de mente y de corazón Dios eligió la necedad del mundo para que nadie pueda gloriarse ante Dios Citaba a San Pablo en Primera Corintios Mi elección indica dos cosas Mi pequeñez y tu libertad misericordiosa y potente que no se ha detenido ni ante mis infidelidades, mi miseria, mi capacidad de traicionarte. También cada uno de nosotros puede pensar, uy, ¿a dónde me ha puesto Dios? Dios me ha llamado a esta tarea, en esta familia, en este trabajo, en este apostolado, pobre de mí. Bueno, Dios escoge instrumentos pobres y débiles, pero la respuesta debe ser, como seguía escribiendo el Papa, Heme aquí a tu servicio, Heme aquí en tu amor, Señor, tú sabes que te amo. Tú sabes que te amo. Pues nos quedamos con estas bellas palabras que escribía Papa Pablo VI un tiempo antes de morir en su meditación ante la muerte, como enseñanzas también para nosotros, para que a la luz de ese destino eterno orientemos nuestro día a día. El pasado a la misericordia, el futuro a la confianza, el presente al amor, hacer pronto, hacer todo, hacer bien, hacer gozosamente. Ya has tomado nota ¿eh? para el día de lo que tenemos que hacer, ¿eh? todo y bien.
0: Bueno, bueno, aquí está tomado nota, vamos a ver si lo conseguimos. Vamos
1: por lo menos a pedirle al Señor su gracia para intentarlo, ¿verdad que sí? Así es. Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es seguir leyendo el Catecismo. Estábamos ya en los números de resumen de todo este apartado de la Santísima Trinidad. Decíamos ayer que aunque repitamos las cosas, como hace, obviamente, el catecismo en estos números de resumen, pero siempre, y más en estos temas dificilillos, pues el repetirlas con distintas palabras, distintos enfoques, pues es lo que hace que se nos vayan quedando las cosas. Al cabo del tiempo, ¿qué es lo que recordamos? Por lo que hemos oído muchas veces. Lo que solo hemos oído una vez o dos fácilmente se nos olvida. Bueno, pues estábamos en estos números de resumen eh, del, de la doctrina católica sobre la Santísima Trinidad y nos quedaba el último... ...que ofrece el Catecismo, que es el
0: 267... ...a ver qué nos dice
1: este número.
0: Las personas divinas, inseparables en su ser... ...son también inseparables en su obrar... ...pero en la única operación divina... ...cada una manifiesta lo que le es propio en la Trinidad... ...sobre todo en las misiones divinas... ...de la encarnación del Hijo y del don del Espíritu Santo. Aquí
1: se nos está recordando lo que veíamos... ...en uno de los apartados finales... ...de, este, de esta exposición... A saber que las personas divinas son distintas, el Padre no es el Hijo, el Padre y el Hijo no son el Espíritu Santo, pero son absolutamente inseparables en su ser y en su obrar, en su ser, porque tienen la única esencia divina, la única naturaleza, la única divinidad. El Padre la posee como principio sin principio, el Hijo como recibida eternamente por generación del Padre, y el Espíritu Santo procediendo del Padre y del Hijo, pero la única naturaleza, el único ser. Pero además... Son inseparables en su obrar. Es decir, cuando Dios actúa en relación a la creación, primero creando el mundo y luego todo tipo de relación con los seres creados, pues no, no, no es posible que actúe una persona como al margen de las otras, o una tenga una voluntad y otra otra. No, no, no. no. Siempre son las tres personas, van unidas, porque claro, tienen un único ser. Por ello, la creación la han hecho el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la redención, la santificación, todo la hacen las tres personas unidas. Pero el que estén unidas no, no quita que cada una actúa a su manera propia. El Padre, pues siempre como Padre, como, como origen, como principio sin principio, el Hijo como logos, como sabiduría del Padre, como inteligencia e imagen del Padre, el Espíritu Santo como amor del Padre y del Hijo. Y esa característica, esa propiedad de cada una de las personas se manifiesta en esas actuaciones respecto de nosotros. Y hay una actuación particular que se llaman las misiones. Ya hemos dicho cuáles eran. El primer misionero es el Hijo Eterno al que el Padre envía, tanto amo Dios al mundo que envió a su único Hijo, le envía hecho hombre. Es una, hay una misión visible, el hacerse hombre, el hacerse carne. Claro, hay el que se hace carne es solo esa segunda persona, en ese sentido si hay algo específico. Pero claro, toda esa operación, toda esa... Es una actuación de las tres divinas personas. Se hace hombre porque le envía al Padre y actúa al Espíritu Santo en esa encarnación. Pero luego está la misión invisible, que es la que se da ahora, en el tiempo de la Iglesia. Y es que Jesucristo sigue actuando en las almas, sigue entrando en nuestra alma. Y esa entrada, esa inhabitación, es eh, común al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y la otra misión es precisamente la del Espíritu Santo. El Padre y el Hijo envían al Espíritu Santo. Una, una actuación del Espíritu Santo que se ha dado siempre, unida al Padre y al Hijo, pero que se comunica de una manera ya mucho más abundante una vez que ya Jesucristo eh, nos ha redimido, ha subido al cielo. Y desde el cielo, esa humanidad gloriosa, que es, ese Jesús que está sentado a la derecha del Padre, Él y el Padre, nos envían al Espíritu Santo ya de una manera absolutamente desbordante, por así decir, y eso se hace, digamos, público y solemne en el día de Pentecostés. Antes también se comunicaba el Espíritu Santo, todas las acciones buenas que se han realizado, movidos por la gracia de Dios, han sido pues gracias al Espíritu Santo, también antes de Pentecostés, pero desde Pentecostés hay una efusión del don del Espíritu, porque ya Jesús resucitado nos envía en abundancia el Espíritu. Por tanto, misión del Hijo, misión del Espíritu Santo. Eh, pero cada uno con su especificidad, pero repetimos, donde está el Hijo está el Padre y el Espíritu Santo. Nunca podemos separarles. Donde está el Espíritu Santo están el Padre y el Hijo, etcétera. Tres personas con un único ser, tres personas con una actuación común, cada una a su manera. Bueno, pues con este número terminamos todo este apartado del Catecismo que nos ha hablado pues ni más ni menos que del, del misterio central de nuestra fe, cómo es ese Dios en el que creemos, cómo es ese Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nos ha hablado de la Santísima Trinidad. Por tanto, ya nos correspondería pasar al párrafo 3, que se titula El Todopoderoso. El Todopoderoso. Y ahí veremos cómo eh, ese, ese atributo de Dios, su poder y cómo ese poder, pues, precisamente le lleva a la creación. Pero antes de dar este paso a ese apartado, vamos ahora nosotros a coger ese otro librito que también estamos usando en, esta, en este programa, que es el Yucat, el Yucat, ese catecismo para jóvenes que se preparó en Austria, pero que luego el Papa Benedicto XVI extendió y recomendó, y concretamente lo regaló en la JMJ, que tuvo lugar aquí en Madrid, en 2011, y que, aunque no tiene esa categoría magisterial ni de lejos, que tiene el Catecismo de la Iglesia Católica, pero es una síntesis aprobada y, y muy buena, con un lenguaje más actual, más juvenil, más, más vivencial, con citas muy interesantes en su edición española que se añadieron aquí, y que nos viene bien también, y lo estamos también aprovechando también para hacer repaso y, y decir con otras palabras, pues, ...pues las mismas verdades... ...así que vamos a cogerlo... ...donde nos habíamos quedado... ...con lo cual vamos a hacer también una... ...una síntesis no solo ...del misterio de la Trinidad... ...sino de lo esencial... ...que, que hemos estado viendo... En, ...en estas últimas semanas... ...sobre el misterio de Dios... ...en el número 30... ...se pregunta por qué creemos en un solo Dios... ...esto ya, ya lo vimos... ...lo que nos enseñaba el Yucat... ...por qué revela Dios su nombre... ...el número 31... ...pero vamos al número 32... Y hace ya bastante tiempo creo que es ahí donde nos quedamos para que también aquí escuchemos cómo explica estas verdades este catecismo juvenil. Así que, Yolanda, tú que eres muy jovencita, ¡Hala, cógete el yucat número 32. ¿Qué nos pregunta aquí el yucat?
0: ¿Qué quiere decir que Dios es la verdad? Dios es luz y en él no hay tiniebla alguna. Su palabra es verdad y su ley es verdad. Jesús mismo garantiza la verdad de Dios cuando declara ante Pilato... Yo para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Esta es
1: la primera parte de, de este número, que viene en negrita, y luego viene ya una ampliación. En Dios todos los atributos se identifican, Dios es infinitamente simple, entonces, claro, nosotros tenemos que separar las cosas, pero en realidad en Dios todo está unido, verdad, amor, potencia, etcétera. Pero en, esa, en, esos bien, en ese ver, digamos, los, los aspectos y los matices, pues Dios, desde esa perspectiva intelectual, es, es la verdad, es la verdad. Y entonces, a propósito de que Dios es verdad, eh, nos sigue diciendo este número 32.
0: No se puede someter a Dios a un procedimiento probatorio, porque la ciencia... No puede convertirlo en un objeto verificable. Sin embargo, Dios mismo se somete a un procedimiento probatorio algo especial. Sabemos que Dios es la verdad por la absoluta credibilidad de Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. Esto lo puede descubrir toda persona que se comprometa con Él. Si Dios no fuera verdadero, la fe y la razón no podrían entablar un diálogo recíproco, pero ellas pueden entenderse porque Dios es la verdad y la verdad es la verdad es divina.
1: Así que aquí el yucat aprovechaba, al explicar este atributo divino de la verdad, para hablarnos de cómo podemos llegar a Dios por la fe, por la razón. Entonces decía algo que hay que entenderlo bien. No se puede someter a Dios a un procedimiento probatorio... Porque la ciencia no puede convertirlo en un objeto verificable. Esto nos sirve, a su vez, para repasar lo que vimos hace ya bastante más tiempo. ¿Podemos conocer a Dios por la razón? ¿La razón humana tiene capacidad para, digamos, demostrar la existencia de Dios? Sí, sí. Pero no en el sentido de las ciencias empíricas, sentido estricto de las ciencias es cuando la, la, la disciplina humana que opera sobre lo verificable, necesariamente algo material, cuantificable, que se puede someter a experimentación, que tú puedes comprobar en un laboratorio y que puedes luego traducir eh, sus cantidades en términos matemáticos. Claro, desde esa perspectiva nunca se va a poder eh, demostrar a Dios en este sentido de las ciencias empíricas, en este sentido de un experimento, a ver si aquí en el laboratorio me encuentro a Dios. Pues no, desde luego que no. La tontería que dijo aquel que dicen que dijo aquel primer científico a que perta un astronauta caso soviético enviado al espacio en los años 50, los años del ateísmo virulento de la Unión Soviética. "Ay, me he paseado por el universo y no he encontrado a Dios", pues no, desde luego, porque a Dios no se le encuentra de esa manera empírica. Entonces, desde ese punto de vista, dice el Yuca, no se le puede Someter a Dios a un procedimiento probatorio de ese tipo científico. Pero otra cosa es que nuestra razón, ya no la ciencia, sino la filosofía, pensando y razonando, como vimos en su momento, esas pruebas de la existencia de Dios, ahí sí ve que es sumamente razonable darse cuenta de que este mundo, que no se autoexplica, necesita a alguien que lo haya creado y que le haya impreso en él el orden que en él encontramos. En fin, eso ya lo vimos, no lo vamos a repetir, pero simplemente para matizar y que entendamos qué nos quiere aquí decir el, el yucat. Por un lado, pues, eh, podemos conocer a Dios por la razón, pero no en ese sentido científico. Pero luego, ese Dios creador se ha hecho hombre y Jesús se presenta así como la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y entonces nos dice... El yucat que sabemos que Dios es la verdad por la absoluta credibilidad de Jesús. Tú te encuentras a ese Jesús de, de tal eh, sinceridad en su vida, de tal entrega, que ha muerto por cada uno de nosotros. Y por otro lado, ves que no era un, un hombre bueno, pero ahí medio loco, ¿no? no, 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 que demuestra quién es con sus milagros. Si no me creéis a mí, crez las obras, decía Jesús a los judíos que no creían en él. Y entonces pues vemos esa veracidad de Dios en Cristo. Y es lo lógico, digamos, es razonable creer en él. Por supuesto, el creer es un don, también ya lo vimos, es una gracia, pero un don y una gracia que no van contra nuestra razón. Todo lo contrario. Mira, Yolanda, en el, la columna mano izquierda, viene una cita del Papa Benedicto XVI, muy bonita también, sobre, sobre Jesucristo. La leemos.
0: Jesucristo es la verdad hecha persona, que atrae hacia sí al mundo, la luz irradiada por Jesús es el resplandor de la verdad. Cualquier otra verdad es un fragmento de la verdad que es Él y remite a Él.
1: Una idea preciosa que, que estaba ya implícita en algunos de los santos padres aquellos grandes teólogos y escritores de los primeros siglos, de que cualquier verdad, ellos cuando se encontraban con la filosofía griega, etcétera veían que había cosas muy interesantes y muy verdaderas. Y entonces decían, bueno, es que cualquier verdad es un fragmento de la verdad con mayúscula. No, no, hay que pensar que todos son errores en el... No, no, hay muchos aspectos de verdad, pero precisamente los hombres han podido llegar a ella porque están hechos a imagen y semejanza de Dios, que es la verdad, y porque Cristo, el Logos, la sabiduría eterna, la verdad eterna, actúa en todo hombre también a través de su espíritu. Toda verdad es un fragmento de la verdad que es Cristo. Esto es muy interesante cuando uno ve los conversos, los que han estado buscando la verdad, los que han ido dando pasos, por ejemplo, Edith Stein, filósofa judía, que poco a poco fue buscando, 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 y llega ya un momento en que en que lee precisamente la, la vida de Santa Teresa, y empieza a leerlo en una noche y lo de, la devora, y termina el libro diciendo esto es la verdad, esto es la verdad, esta mujer lo que cuenta es la verdad. Había llegado a la plenitud de la verdad, pero años antes había ido dando pasos, había ido encontrando verdades. Hasta que por fin se encuentra con la verdad con mayúsculas. Esto es la verdad. Dios es la verdad. Y el hombre está hecho imagen y semejanza de Dios y tiene capacidad en su razón para acercarse a ese umbral en el que ya solo puede ser la gracia de Dios, la revelación, la que le dé la plenitud del conocimiento de Dios. Dios es amor, Dios es trino. Todo esto ya viene de la revelación. Por eso, el Dios que es verdad también es amor. Y es lo que nos dice el número 33. Leemos, Yoli, el 33 del, del
0: uh -huh. Yucat. Si Dios es amor, no hay nada creado que no sea sostenido y abrazado por una benevolencia infinita. Dios no solo explica que Él es amor, sino que lo demuestra. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Ninguna otra religión... Dice lo que dice el cristianismo, Dios es amor. La fe se apoya en esta palabra, aunque la experiencia del dolor y del mal en el mundo hace dudar a los hombres si verdaderamente Dios es bueno. Ya en el Antiguo Testamento Dios comunica a su pueblo por boca del profeta Isaías. Porque eres precioso ante mí, de gran precio, y yo te amo. Por eso entrego regiones a cambio de ti, pueblos a cambio de tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Y añade, ¿puede una madre olvidar al niño que amamanta, no tener compasión del hijo de sus entrañas? Pues aunque ella se olvidara, yo no te olvidaré. Mira, te llevo tatuada en mis palmas. Que este lenguaje sobre el amor divino no son palabras vanas, lo demuestra Jesús en la cruz, donde entrega su vida por sus amigos.
1: Bueno, un número precioso, un poquito largo, y que desde luego nos da para toda una meditación, pero... En vez de comentarlo, o antes de comentarlo, mejor dicho, vamos eso, a orarlo un poquito. Vamos a decirle al Señor que creemos en Él, que creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, en ese amor de Dios que se nos ha revelado, se nos ha comunicado. Creo en ti, Señor. Credo en te.
0: Descubre la fe de la Iglesia a través del Catecismo. De 8 a 9 de la mañana en Radio María.
1: Creo en ti, Señor, creo en el tu amor, creo en ti, creo en tu amor, creo en tu amor. Fijaos que nos ha dicho el Yucat en este número 33 algo que quizá a alguno haya, le haya sorprendido. Ninguna otra religión dice lo que el cristianismo, Dios es amor. Estamos ya tan acostumbrados a oír lo que nos parece lo normal. Pues no, no. Esto fue una absoluta novedad. Dios se le veía simplemente como el poder, incluso a veces en muchas religiones los dioses como envidiosos de los hombres, como, como alguien de quien tenemos que protegernos porque a veces se enfadan, esta revelación de Dios, el amor, es eso, revelación del propio Dios en la historia de la salvación. Una revelación que está ya en el Antiguo Testamento. A veces pensamos que, es, que el Antiguo Testamento es el Dios de la justicia y se nos olvidan textos como este que nos ha citado aquí, el, el yoga tan precioso. ¿Puede una madre olvidar al niño que amamanta, al niño de pecho? Pues aunque ella se olvide, yo no te olvidaré. Mira, te llevo tatuado en la palma de mis manos. Pero evidentemente esa revelación del amor de Dios llega a su culmen en Jesucristo. En, en él, como decía Benedito XVI, en Deus Caritas, es, ya no son palabras, ya es un realismo inaudito. Lo importante del cristianismo no es tanto la, la palabra, la doctrina de Jesús, cuanto su misma persona, su mismo, su, el mismo hecho de la encarnación, que Dios se ha hecho hombre, que Dios ha compartido nuestra vida. Por eso es la última frase del número 33 del Yucat. Dice que este lenguaje sobre el amor divino no son palabras vanas, lo demuestra Jesús en la cruz donde entrega su vida por sus amigos. Pero todo esto no es para hacer meras elucubraciones, lo hemos repetido muchos días, eh, lo que Dios nos revela no es para que aprendamos teología y sentados en una silla y nos quedemos igual, no, no, es para vivirlo. Por eso, Yolanda, que nos dice el número 34, fíjate, la pregunta es ¿qué hay que hacer cuando se ha conocido a Dios?, que hizo Edith Stein cuando cerró la vida, el libro de la vida de Santa Teresa, pues irse directamente a una iglesia y decir, me quiero bautizar y quiero empezar una nueva vida. ¿Cómo nos lo explica el Yucat ¿Qué hay que hacer cuando se ha conocido
0: a Dios? Cuando se ha conocido a Dios, hay que ponerlo en el primer lugar de la vida. Con ello comienza una nueva vida, a los cristianos se les debe conocer porque aman incluso a sus enemigos. Comienza una
1: nueva vida cuando se ha conocido a Dios. Hay que ponerlo en el primer lugar de la vida. Otro converso, Carlos de Foucault, dijo esto. En cuanto conocí a Dios, me di cuenta de que solo podía vivir para él. ¿Cómo lo explica? ¿Cómo desarrolla este número 34 del Yucate esta idea?
0: Conocer a Dios significa que quien me ha creado y me ha querido quien me mira con amor a cada segundo, quien bendice y sostiene mi vida, quien tiene en su mano el mundo y las personas que amo, quien me espera ardientemente, quien quiere llenarme y perfeccionarme y hacerme vivir eternamente con Él, está aquí. No basta con asentir con la cabeza. ...los cristianos deben asumir... ...el estilo de vida de Jesús...
1: ...realmente estamos hoy... ...leyendo unas cosas preciosas... ¿eh? ...que son para que... ...no las oigáis ahora un ratito... ...sino que os cojáis estos libros... ...las subrayéis, las meditéis... ...e intentemos todos... vivirla, que ...vivirlas... ...que nos demos cuenta... ...de que está con nosotros siempre... ...¿quién? ...¿quién me ha creado... ...querido... ...¿quién me mira con amor... ...a cada segundo... ...¿quién bendice y sostiene mi vida... ...¿quién tiene en su mano el mundo... ¿Qué va a pasar? ¿Cómo va la historia? cómo Tranquilo, que está en manos de Dios. Dios sí permite, permite el mal. Antes también lo citaba el número anterior que nos hace dudar del amor de Dios, el sufrimiento. De esto ya hablaremos precisamente en el apartado siguiente, el Dios Todopoderoso. Veremos ahí ese tema que siempre eso sale en todas las dudas que tenemos y en todas las preguntas. Sí, es verdad, pero Dios tiene en su mano el mundo y Dios me espera en esa vida eterna y quiere llenarme y quiere perfeccionarme. Quiere hacerme santo. Bien, estos números resumen lo que habíamos visto en un apartado anterior sobre el misterio de Dios. Pero ya entramos en el resumen de la Trinidad. Y entonces el yucat se hace la gran pregunta. Llega alguien, conoce un poquito lo que creemos los cristianos y puede hacer esta pregunta que hace el número 35. ¿Ustedes creen en un solo Dios o en tres dioses? ¿Qué responde el yucat, Yoli?
0: Creemos en un solo Dios en tres personas. Dios no es soledad, sino comunión perfecta.
1: Esta frase es una cita del Papa Benedicto XVI, al poco de ser elegido. Dios no es soledad, sino comunión perfecta. Dios es uno, pero no solitario. Ya decían los santos padres, y lo desarrolla el número 35 de esta manera.
0: Los cristianos no adoran a tres dioses diferentes, sino a un único ser, que es trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y sin embargo, uno. Que Dios es Trino lo sabemos por Jesucristo. Él, el Hijo, habla de su Padre del cielo. Yo y el Padre somos uno. Él ora al Padre y nos envía el Espíritu Santo, que es el amor del Padre y del Hijo. Por eso somos bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
1: Como veis en este párrafo, en estos párrafos, se ha sintetizado por pues lo que hemos ido viendo en estos días sobre la Trinidad que Dios es uno y a la vez es trino, pues lo sabemos por Jesús si no no hubiéramos podido conocerlo. Y lo sabemos porque él habla de su Padre del Cielo, el Padre y yo, por lo tanto ya está hablando de dos yo, de dos personas, pero a la vez está diciendo somos uno. Y luego también nos va a hablar del Espíritu Santo y luego va a decir a sus discípulos que bauticen en el nombre, no en los nombres, sino en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mira, leí en el margen izquierdo hay una, una segunda cita de San Agustín, muy bonita también, que nos que recuerda una idea de la que ya hablamos también nosotros. ¿vale?
0: ¿Dónde está el amor? Hay una trinidad, uno que ama, uno que es amado y uno que es el amor.
1: Es pues una de las comparaciones que usa San Agustín. Dice, si una persona ama implica que ahí ya estamos hablando de, de tres, el que ama, el que es amado y la realidad del amor. Pues bien, lo aplicaba la Trinidad. El amante, el amado y el amor. El amante, el padre. El amado, el hijo. El amor, el Espíritu Santo. El amante, el amado, el amor. Bueno, y esto de que Dios es trino, pues podríamos haberlo conocido simplemente por nuestra elucubración haciendo filosofía, es lo que se pregunta en número 36. ¿Se puede deducir por lógica
0: que Dios es trino? ¿Y qué responde el Yucat? No, la Trinidad de Dios es un misterio. Solo por Jesucristo sabemos que Dios es Trinidad. Solo
1: por Jesucristo, no porque uno sea muy listo, entonces ya deduce. Hombre, una vez que ya lo hemos conocido, uno ve que hay una razonabilidad, pero porque nos lo ha revelado. Por eso sigue diciendo este número.
0: Los hombres no pueden deducir por medio de su propia razón el misterio de la Trinidad, pero pueden reconocer la razonabilidad de este misterio cuando aceptan la revelación de Dios en Jesucristo. Si Dios estuviera solo y fuera solitario, no podría amar desde toda la eternidad. Iluminados por Jesucristo, podemos encontrar ya en el Antiguo Testamento e incluso en toda la creación, huellas de la Trinidad. Así que, por un lado,
1: solo lo podemos saber porque nos lo ha revelado Jesucristo, pero por otro lado, una vez que ya lo sabemos y lo pensamos, lo vemos todo muy razonable. Por ejemplo, esta idea que aquí nos ha dicho. Si Dios fuera una única persona, no podríamos decir que Dios es amor, salvo que ya nos una vez que nos ha creado nos ame. Pero entonces, ¿qué pasa? ¿Que antes de la creación Dios no era amor? No. Dios es amor eterno. ¿Pero a quién amaba? Pues entre sí, porque son tres personas de, que se aman in, eternamente, infinitamente. El padre ama al hijo, el hijo al padre, el padre y el hijo se aman en el Espíritu Santo, etc. Por tanto, Dios es amor en sí mismo. Y no tenía por qué haber creado para amar. Podría... Eh, simplemente pues eso, estar eternamente esas tres divinas personas en amor y felicidad eternas e infinitas. Pero libremente han decidido crearnos y entonces vemos reflejos de la Trinidad en todo. Por ejemplo, veíamos cómo el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios en cuanto ha sido creado varón y mujer, en cuanto el matrimonio, la familia refleja esa familia primaria, que es la Santísima Trinidad, que hay un Padre eterno, que hay un Hijo Procede del Padre, que hay un Espíritu Santo. Bien, y nos, el Yucat sigue avanzando ahora fijándose un poquito eh, en esas divinas personas. Nos ha hablado de Jesucristo, que nos ha revelado al Padre, y ahora nos va a hablar del Padre. Y se pregunta, ¿por qué Dios es Padre o por qué es Dios Padre? ¿Qué responde el Yucat.
0: Veneramos a Dios como Padre por el hecho de que es el Creador y cuida con amor de sus criaturas. Jesús, el Hijo de Dios, nos ha enseñado además a considerar a su Padre como nuestro Padre y a dirigirnos a Él como Padre nuestro. Tenemos aquí que
1: recordar que lo hemos explicado varias veces, que hay un sentido amplio de la palabra padre, que es el primer sentido que emplea aquí el yucat, que es en el sentido de que nos ama a todos y que porque nos ama nos ha creado. Eso es un sentido amplio, pero el sentido estricto no es simplemente porque es nuestro creador. Poníamos el ejemplo de que un carpintero ha hecho la mesa, pero no es padre de la mesa. Dios no es padre de las piedras porque ha creado las piedras. Dios no es padre... ...de todo simplemente porque nos ha creado... ...nos ama con amor de Padre... El sentido estricto es en cuanto nos da su propia vida... ...y ese es el que nos enseñó Jesús... ...y ese es por el que nos dirigimos a Dios... ...como Padre nuestro... ...y lo explica, eh, lo desarrolla este número 37.
0: Muchas religiones anteriores al cristianismo... ...conocen ya el trato a Dios como Padre... ...ya antes de Jesús... ...se hablaba en Israel de Dios como el Padre... ...y se sabía que es también como una madre... El padre y la madre son, en la experiencia humana, la representación del origen y la autoridad, de aquello que protege y sostiene. Jesús nos muestra de qué modo es Dios realmente padre. Quien me ha visto a mí, ha visto al padre. En la parábola del hijo pródigo, Jesús responde al deseo más hondo que el ser humano tiene de un padre misericordioso. Aquí se nos insiste en, en cómo pues precisamente la
1: paternidad y maternidad humana reflejan ese misterio del padre, que por un lado es autoridad, claro, nos dice que tenemos que hacer y los padres pues educan si, si lo hacen bien, mostrando el verdadero camino, lo que es el bien, pero por otro lado lo hacen con amor, lo hacen con cariño. Pues bien, esa, esas figuras paterna y materna reflejan que Dios es así, que Dios es autoridad, pero a la vez es, es, es abrazo misericordioso. Es lo que especialmente Jesús nos quiso revelar en esa parábola del hijo pródigo. El, el padre no dice, está muy bien que, te, que, que derroches el dinero por ahí eh, con vicios, no dice eso. Pero por otro lado abraza a su hijo, le perdona, eh, vuelve a casa eh, sin exigirle nada. Pues es un reflejo de ese padre que nos reveló Jesús allá está ese sentido estricto de, de la revelación del Padre que nos hace Cristo en sí mismo. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pero vamos a ver qué nos dice el Yucat y ya terminamos sobre el Espíritu Santo. Número 38.
0: El Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad y de la misma naturaleza divina del Padre y del Hijo.
1: Hemos hablado de, de Cristo... ...que nos revela al Padre y ahora nos habla de la tercera persona... ...que es de la misma naturaleza divina, de la misma, el mismo ser divino... ...están Dios como el Padre y el Hijo y como lo explica este número 38.
0: Cuando descubrimos la realidad de Dios en nosotros... ...entramos en contacto con la acción del Espíritu Santo. Dios envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo... ...para que nos llene completamente. En el Espíritu Santo, el cristiano encuentra una alegría profunda... ...la paz interior y la libertad... ...pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud... ...para recaer en el temor... ...sino que habéis recibido un espíritu de hijos de adopción... ...en el que clamamos Abba Padre... ...en el Espíritu Santo... ...que hemos recibido en el bautismo y la confirmación... ...podemos llamar a Dios Padre.
1: Así pues es absolutamente fundamental... ...la acción del Espíritu Santo porque es el Espíritu el que nos lleva a Jesucristo, que nos hace hijos en el Hijo, y en él podemos dirigirnos al Padre y decir, Abba Padre. El Espíritu Santo se nos ha comunicado ya desde el bautismo, aunque especialmente hay una efusión suya en el sacramento de la confirmación. Y nos queda un último número relativo al resumen que hace el Yucat de la Doctrina sobre la Trinidad, y ahí, y ahí sí que terminamos nuestro resumen de hoy con el número 39.
0: ¿Es Jesús Dios? ¿Forma parte de la Trinidad?
1: Es la gran pregunta y responde, en primer lugar, el Cade Yucat, lo siguiente.
0: Jesús de Nazaret es el Hijo, la segunda persona divina, a quien aludimos cuando rezamos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Fijaos que ahí están las tres personas,
1: incluso gramaticalmente vemos que al mismo nivel, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y lo desarrolla, eh, digamos, argumenta un poco más, en el texto a continuación, este número 39.
0: O bien Jesús era un impostor al hacerse Señor del sábado y dejar que se dirigieran a Él con el título de Señor, o era realmente Dios. Llegó a provocar escándalo al perdonar los pecados. Esto, a los ojos de sus contemporáneos, era un crimen digno de muerte. Mediante los signos y los milagros, pero especialmente a través de la resurrección, los discípulos se dieron cuenta de quién era Jesús y lo adoraron como el Señor. Esta es... La fe de la iglesia. Ciertamente, este
1: es el punto clave que distingue a un cristiano. El cristiano no simplemente es el que cree en Dios, es el que cree en Jesucristo como verdadero Dios, Dios hecho hombre. Uy, qué locura, pues sí, una locura que dijo este hombre y que la demostró, que la fue mostrando su divinidad, perdonando los pecados, eh, diciendo que la ley, la ley que, que había recibido los judíos de Yahvé, pues él... La estaba completando, que se os dijo, pero yo os digo, y haciendo esos signos y esos milagros, y particularmente con su resurrección, los discípulos lo adoraron como Señor. Y santo Tomás cae a sus pies y le dice, Señor mío y Dios mío. Sí, Jesús es Dios, Jesús forma parte de la Trinidad, Jesús es el Hijo Eterno. Creemos en Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y el Hijo Eterno se ha hecho hombre y es Jesús, Jesucristo, nuestro Señor. Pues vamos también nosotros a adorarlo, vamos también nosotros a agradecer que nos ha revelado el misterio de Dios y nos ha invitado a vivir ahí, en esa Santísima Trinidad. Ven Espíritu Santo, ayúdanos a vivir en ese, en ese amor que tú nos has revelado. Abba Padre, en tu espíritu nos dirigimos a ti. Y tenemos este último momento de oración y también para quien lo desee, de consulta, como ahora se nos recuerda. Espíritus. Preguntan por correo. En la Santa Misa, ¿a quién nos dirigimos? ¿A qué persona divina? Bueno, nos dirigimos a las tres. Pero, especialmente en las oraciones, si os fijáis un poquito, se dirigen al Padre. ¿Cómo lo vemos? Pues fijaos cómo terminan. Esto, Padre, esto te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Que contigo y el Espíritu Santo vive y reina. Normalmente, las grandes oraciones litúrgicas oficiales tienen como último destinatario al Padre, pero al Padre nos dirigimos a través del Hijo en el Espíritu Santo. Comienza la Santa Misa en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, termina también con la bendición trinitaria, pero es verdad que normalmente se dirigen al Padre y podéis fijaros un poquito ¿no? en, en, en todas ellas como tienen, o oh, esa terminación, te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Eh, a ti, oh Dios, te alabamos santo, eres en verdad padre y con razón te alaban todas tus criaturas. De nuevo veis eh, la, la referencia al padre. Eh, esto es muy bonito que lo pensemos y, y lo meditemos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo están las tres personas de la Trinidad en las diversas oraciones? Yo os invito a que lo meditéis hoy, lo meditéis estos días y vamos ya hoy a dejarlo. Y si os parece, si te parece Yolanda, luego al acabar podemos volver a, a poner esa, esa cuña explicatoria, explicativa perdón, del, del nuevo CD que hemos, que hemos preparado para los que no estuvieran a las 8 de la mañana, ¿verdad? Un CD que ya nada más anunciarlo ayer, ya muchos nos lo han pedido, para, para que este mes de noviembre pues realmente vivamos con más sentido y formación las verdades del más allá, del cielo, el infierno, el purgatorio pues ahora ya a partir de las 9 tendrán voluntarios al teléfono que pueden acoger su, sus pedidos. Y como siempre decimos, solicitar estos CDs que en Radio María preparamos es una ocasión también para contribuir con sus donativos que os rogamos los últimos meses ha bajado un poquito esos donativos. Pedimos un esfuerzo pues de, de no abandonar esta radio que depende de cada uno de vosotros. Todos, muchos, recibimos estos testimonios del bien que que, que os hace, pero pensad eso, que es de todos, en todos los sentidos, que no tenemos más, más sostenimiento que, que el donativo de cada uno de vosotros. Pues al, al recibir estos CDs, podéis luego enviar un donativo generoso también como una manera de contribuir a esta, a esta emisora. Mañana, el Catecismo corresponde a la parte cuarta, el Padre Miguel Ángel Morán, sobre la oración. Y el sábado estamos vamos a dedicar, vamos a dedicar cuatro sábados a, a, un, a unos programas que del hombre de hoy y Dios de hace ya tiempo sobre el ateísmo contemporáneo. Si aquí estamos hablando de la fe en Dios, en el Dios uno y trino, pues tenemos que ser conscientes de que en nuestro mundo hay mucho ateísmo. Ya el sábado pasado eh, escuchamos el primero de estos programas, pero nos quedan tres basados fundamentalmente en el libro de un obispo muy, muy sabio, y ya fallecido, don José Arracampos, pues, que conocía muy bien, Pensamiento Contemporáneo. Pues este sábado tendréis la segunda edición de este programa sobre el ateísmo contemporáneo. Vamos a terminar invocando la bendición de la Santísima Trinidad. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, que paséis un feliz día en el Señor a hacer todo el bien posible.